0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Made em Brasil. É com imensa alegria hoje que a gente recebe aqui na casa Malu Perini, que é uma grande inspiração para a gente como empreendedora, como podcast sócios, que quem não assiste por favor vá assistir, é uma grande inspiração para a gente. Sou Carolina Viútes, nós vamos falar sobre o tema hábitos, emagrecimento e muito empreendedorismo. Tava até dando aqui é, discussão sobre o melhor tema e a gente está aqui tendencioso a falar sobre empreendedorismo. Vamos né? falar
1: sobre sobre empreendedorismo. Se aqui no Made in Brasil a gente traz a história de pessoas comuns que construíram resultados incomuns, aqui certamente tem uma pessoa que está construindo um resultado super acima da média. É, vários negócios dando muito certo, performando bem. Então, com certeza, ela vai ter muito para agregar no bate-papo de hoje.
0: Malu Perini, seja muito bem-vinda ao Made in
2: Brasil.
1: Aê. Muito
2: obrigada. Nossa, muito obrigada. Estou honrada de estar participando, conversando com vocês. Tenho certeza que vai ser super legal. A gente já estava aqui Conversando horrores antes de começar e vocês perderem essa parte aí. Mas agora a gente vai falar ao vivo. A Malu, a Malu segurou para vocês. Eu falei, ela não, pode... gente, vamos falar ao vivo, pro povo não perder. <risos> Justo.
0: Malu, para começar, a gente quer falar de hábitos. E o primeiro hábito, como que você dá conta de tudo? Porque, assim, são muitas empresas, bons hábitos, né? Então, você tem materializa, map... Podcasts, muitas empresas, a Vibrio e ainda tem um estilo de vida saudável, feliz.
2: Como fazer tudo, né? Tem um relacionamento, né? (risos) Tem um relacionamento. Enfim, são muitas coisas. É verdade. Na verdade, eu tento dar conta de tudo. Eu acho que a gente vai revezando. O que que a gente prioriza? Então, uma coisa que funciona muito para mim, dentro dos meus negócios, você falou que eu tenho vários negócios, é justamente focar cada hora em um. Então, eu meio que trabalho com lançamentos em tudo e e aí eu consigo meio que revezar cada um deles e botar... Cada um com uma prioridade em algum momento. E os hábitos já, já é uma coisa que eu pratico na minha vida desde sempre. Então, é quase intrínseco a gente, eu separo momentos do meu dia para que eu tenha, é, consiga fazer esses hábitos. Então, de maneira prática, para resumir, é, eu tenho uma agenda para começar. Isso faz toda a diferença. Você precisa ter uma agenda para você conseguir colocar lá os compromissos que você tem que dar conta e você, de alguma forma, conseguir cumprir esses compromissos. A gente estava gravando um podcast hoje, né, que saiu, vai ao ar só em janeiro, que a gente estava falando de hábitos, porque nesse final de oh, ano yeah. é o que a gente, a gente fala de hábitos, metas e tudo mais. E aí é sempre a, a, o objetivo principal. Tenha uma agenda e coloque tudo que você precisa fazer lá. E aí eu falei uma coisa lá que, que eu acho que é muito interessante. Tenha os seus hábitos como um trabalho também. Legal. Então, Os meus, por exemplo, treinar, eu treino praticamente todos os dias. Todos, não. Um ou dois dias na semana eu acabo não treinando. E eles estão na minha agenda, né? Tem um período do dia onde eu coloco lá que eu preciso treinar para que eu faça, né? Seja funcional no resto das minhas empresas também. Tem um amigo que é o Pedro Sobral, ele fala que o nosso trabalho é maravilhoso porque as pessoas pagam pra gente performar bem, então elas pagam pra gente treinar, elas pagam pra gente meditar eu medito, deveria, (risos) mas eu medito pagam a gente pra estudar né? no final das contas e é bem por aí, então eu acho que eu divido assim na parte da manhã eu tento bater esses compromissos né, de de treino e tudo mais também é na parte da manhã que eu deixo um tempo livre pra desenvolver a minha função influenciadora que também é uma parte grande dos meus negócios hoje, né tenho, você falou, várias empresas. E uma delas é a parte de influência, onde eu faço publicidade e tudo mais. E também vendo, faço publicidade para as minhas próprias marcas. Uau. Então, eu preciso ter um tempo disponível para eu fazer conteúdo, que é o que vende no final das contas. E é sempre pela manhã. E aí, à tarde, eu marco os meus compromissos de empresa, de negócios, né? De reunião, as coisas. E à noite, eu tento não trabalhar. Mas ah, a Leila, tá que é a minha sócia que tá aqui nos bastidores, ela é terrível. <risos> mas ela tá melhorando. A gente tá tentando trabalhar, parar de trabalhar, tipo, 8 horas da noite, aí eu paro de mandar mensagem e tal. Então, a gente, esse foi o um objetivo desse ano. A gente conseguiu até cumprir bem. Conseguiu. Então, acho que Você eu, eu divido. Leila. assim... Não, Carinha a Leila é não. Ela só para de falar comigo, mas ela segue trabalhando. E, e é assim que eu divido o meu dia, no geral, né? O meu dia. E. As empresas é, é assim, eu periodizo o mesmo negócio. Então, é, tem o lançamento da Vibrio, aí tem o lançamento da Map, tem o lançamento do Materializa e assim por diante. Então, a gente trabalha por rodízio de empresas, praticamente. Muito
0: legal. É porque, assim, o lançamento é como tirar do zero algo, né? Uhum. E é muito bom te ouvir porque a gente também, assim, né? Sempre tinha essa dúvida. Foco em uma coisa só ou faço várias coisas acontecerem eu acho que é um pouco do perfil de cada uhum. um também é. tem muita gente que já veio e falou eu só consigo focar em um e outros
2: faz tudo ao mesmo tempo faz tudo é. É.
1: eu eu fico perdido seu se abraço muita coisa é. É, a gente recebeu o, o, o Caio Carneiro aqui uhum. e ele falou uma frase que encaixou perfeitamente para mim ele falou quanto mais coisas eu faço pior eu faço é verdade eu falei exatamente. Eu ia dizer
2: isso, isso. Eu, eu, é. eu acho que eu sou assim também. E eu descobri, e também tem uma questão, né? Eu falei, sobre a venda e a criação de conteúdo. Como tudo que move as minhas empresas e tudo mais é a criação de conteúdo, se eu divido a atenção da minha audiência, eu divido também o resultado. Verdade. Então, eu prefiro concentrar. A partir de lançamentos, porque aí a pessoa entende do que eu estou falando, fica tudo muito mais explicado, é, exceto as roupas que hoje em dia a gente consegue fazer meio que ao mesmo tempo, porque está sempre lançando, né? Roupa uhum. tem, tem bastante lançamento, mesmo assim, a gente naquela semana a gente busca não fazer é, nada junto para que consiga mostrar de fato o produto.
1: Legal. E, e Malu, só para eu entender também cronologicamente, tá. como é que foi? Você começou com o um Materializa, uhum. é, aí depois veio qual empresa, depois qual empresa, depois e quando que veio o podcast nessa uhum. nessa história? Como que tudo Começo... aconteceu uhum. até você chegar aqui?
2: Na verdade, na verdade, eu comecei sem nada, né? Eu comecei fazendo o canal no YouTube, que hoje em dia está inativo lá parado. vocês procurarem, vai ter o Você Mais Fitness, que hoje o nome é Malu Perini mesmo. Tá. É, tem acho que quase 400 mil seguidores inscritos lá no YouTube, mas eu não faço mais conteúdo lá. E começou assim. E aí, eu comecei fazendo o conteúdo de alimentação, low carb. Eu peguei o boom da low carb. Então, na época, ninguém falava de low carb tão abertamente. Hoje em dia, tem pão low carb em qualquer padaria que você vá, praticamente. Na época, o pessoal não sabia o que era low carb. E o meu canal estourou nesse cenário, porque era uma pessoa normal, falando de um assunto que, teoricamente, era complexo, justamente simplificando. Esses dias, a gente, eu fui para a Grécia com um monte de personalidades e tal, e o Cariani estava lá, e aí o Cariani falou, nossa, é... acho que a grande virada de você conseguir fazer conteúdo que estoura é justamente simplificar. E eu acho que era isso que eu fazia ah. naquela época. Simplificava o assunto de maneira muito fácil, para mim uhum. é, e simples então eu falava a linguagem das pessoas eu eu era muito mais simples também né não tinha muita grana e tal e eu trabalhava tipo a gente eu tinha um a gente morava numa casa mais simples uma cozinha mais simples tudo mais simples e aí foi assim nesse cenário que a gente estourou ali e, o Bruno, né, sempre por trás, ele já escrevia sobre finanças e tudo mais, Bruno, meu marido, ele ele via aquilo como um grande outdoor. Ele falava, cara, a gente precisa monetizar isso de alguma forma. E eu nunca sabia, eu não tinha muita segurança também, eu não sabia como que eu ia fazer para monetizar aquele canal. E eu era muito insegura, porque eu não sou personal trainer, eu não sou nutricionista, e eu falava de alimentação, né, e mostrava meu estilo de vida. E demorou muito tempo para eu criar o Materializa, que foi o primeiro produto. Até lá, a gente produziu cursos de outras pessoas. E é o Bruno isso? produziu o próprio curso dele como um, era um teste para a gente lançar outras pessoas. Porque a gente é, lançou uma nutricionista grande na época. E, e a gente conheceu ela, convenceu ela de lançar um curso. Porque a gente organizava palestras de, de low carb e tudo mais. Era um, A gente fala que foi a bolha low-carb, né que depois estourou e parou de dar dinheiro. Porque a gente começou a empreender, de fato, assim organizando as palestras. E aí começou a entrar um dinheirinho e tal. E aí o Bruno falou, putz, vamos lançar os cursos. Fizemos o o fórmula de lançamento na época, que é o do Érico Rocha, o curso de de lançar e tal. E aí o Bruno fez o curso dele para poder falar, eu vou testar. O Bruno não tinha audiência, não tinha nada. E aí, na época, eu avisei no meu Instagram, olha, gente, o Bruno tá lançando um curso de finanças. Ah. E aí, se vocês quiserem se interessar, vai lá, que ele gravou e tal. E já de cara, ele vendeu super bem, tudo mais. Eu falo que eu não comecei com um padrinho na internet, mas ele começou, que fui Ah. eu. Ah. né? Ele usou a minha audiência (risos) e usou muito bem. Né? Tanto é que hoje em dia, porra, ele é muito maior. Olha eu falando palavrão. Ele é <risos> muito maior do que eu, né? E faz um trabalho excepcional. E tem o Viver de Renda, que é o curso Fantástico. dele, que está na vigésima e tantas edições. E é, o, um, acho que, o curso mais longevo do mercado. Hum. E, e foi assim que começou. Então, ele a gente começou na internet desse jeito. Hum. E só depois de bastante tempo eu lancei. Primeiro, eu tinha um e-book. Tá. Que aí eu lancei o e-book, que era tinha algumas ferramentas que hoje tem no Materializa, que depois foram absorvidas pelo Materializa, que era um calendário e tal. E aí a gente vendia baratinho, não valia a pena, porque o povo exigia muito muito suporte, muito tempo nosso. E no final das contas, não tinha, não era, valia o dinheiro, entendeu? A pessoa, ai, como que faz para baixar o e-book? Aí a pessoa já tinha baixado e ela não sabia, sabe? Umas coisas assim. Então era, era muito suporte para pouco dinheiro, porque tá. era, sei lá, R$19,90, uma coisa assim. Esse foi o meu primeiro produto. Depois veio o Cozinha Fácil, que foi um produto de, de cozinha mesmo, que a gente, eu junto com uma chefe. Que a gente ensinava comidas low carbs e tal. Que foi muito legal. Era um produto bem lindo. Mas que foi bom. Mas não não foi pra frente. E só depois veio o Materializa. Que veio evoluindo ao longo do tempo também. Porque a gente vai evoluindo. E antes ele começou bem prematuro. E eu não sabia exatamente como embalar o Materializa. Porque, no final das contas, o que o Materializa vende é fazer a dieta com a sua melhor amiga. Que, no caso, sou eu. E, e aí, eu demorei para entender como que eu ia fazer isso. Então, lá dentro tem uma nutricionista. Lá dentro tem o um personal trainer. Lá Legal. dentro tem toda, toda a estrutura para a pessoa, de fato, colocar a dieta em prática. E isso que é o grande diferencial do Materializa. É um programa que funciona, né? Que as pessoas entram e fazem. Porque eu faço junto. Então, legal. tem todo, todo esse processo. E aí... Você crio, ajuda elas a criarem o hábito também, exatamente, né? Exatamente. Porque a gente tem o um passo a passo, né? Legal. Enquanto o produto vai acontecendo, eu vou mostrando o meu dia a dia. É quase um Big Brother, né? Que eu mostro tudo que eu como, tudo que eu faço, a hora que eu durmo. É bem legal, assim, o materializa. E aí, é, depois disso, eu seguia como influenciadora e tudo ah. mais. E veio a pandemia. E na pandemia... Eu não sei vocês, mas eu já trabalhava de casa. Só que alguma coisa, na minha cabeça, achou que eu tinha que fazer algo diferente, (risos) né? Eu já trabalhava de casa, é o Bruno que fala sempre. Nossa, quando ainda não era moda, a gente já fazia home office. office. A gente sempre fez home office. E foi assim que que eu comecei a fazer outras coisas. e, E eu falo que eu... Parei de ser sem graça na pandemia, porque eu fui testar outras coisas, eu, eu virei uma influenciadora de fato, porque eu comecei a falar de assuntos, outros assuntos que não só alimentação, e aí veio o tema sexo, que depois veio a surgir a Vibrio, ah. porque eu fiz uma parceria né com... Eu comecei a falar sobre sexo de, de brincadeira, assim, porque eu tava numa descoberta no meu corpo, e, e eu falava para o Bruno né, que ele conhecia muito mais de mim do que eu mesma. E eu queria conhecer, porque eu falei, está faltando alguma coisa. E eu é cheio de pudores, né? meu pai é militar, então tinha, tinha muitas crenças Olha. na minha cabeça. E eu comecei a estudar sobre o assunto, e aí eu comecei a falar com, sobre isso na internet, com as minhas seguidoras, e aí, um belo dia, eu fiz uma parceria com o um Sex Shopping, e esgotava tudo que eles tinham. <risos> e foi assim que veio a história, da, veio a abertura da Vibro no futuro. E é legal, porque
0: assim, quando a gente te vê falar, né, como influenciadora, num podcast, você passa muita autenticidade, você deixa leve. Uhum. E aqui, você explicando a sua história, você fala que exatamente quando você era o oposto, mas quando você passou a ser autêntica, que você teve uma construção mais forte ali de comunidade.
2: Foi, eu acho que. É... Ninguém gosta de gente morna, né? É. As pessoas que não têm opinião própria, que não consegue pensar pela própria cabeça, que aceita tudo. E aí, quando você se mostra verdadeira, você fala de assuntos que você gosta, o, levando o seu ponto de vista, isso vira a chave para o seu seguidor. E faz muita diferença mesmo. Eu senti isso. É, o Bruno fala que, que é muito nítido para gente, do meu seguidor, que antes... Eu era só uma influenciadora, que às vezes o pessoal ia ali assistir e tudo mais. E depois as pessoas queriam ser eu. As pessoas é, queriam fazer o que eu estava fazendo. Elas tinham um interesse no que eu estava falando. é Uma dose de loucura, assim, que antes não existia. E isso aconteceu só porque eu comecei a falar as coisas que eu realmente pensava e gostava é. e tudo mais. Então, de fato, foi a, a autenticidade. Quando a gente começa na internet, a gente a gente cai no erro de achar que a gente tem que ser igual a alguém, né? Que a gente tem que fazer o que aquela outra pessoa faz. E, no final das contas, não é isso. É você fazer o que você é, porque você vai ser diferente e isso vai chamar a atenção de alguma forma. Porque
0: aquele brilho já é dela, né? E a gente pois fica é. tentando correr atrás, né? E aquilo... E até uma pergunta sobre isso, assim, hoje a gente fala muito em... Criação de comunidade, seja nas marcas próprias que a gente tem, seja para quem quer se tornar um influenciador. E eu acho fantástico, eu escuto muito falar que você constrói sua comunidade de maneira orgânica. Uhum. E é difícil. É difícil criar comunidade, é difícil. Mais difícil ainda fazer isso de forma orgânica. Além de autenticidade, tem mais dicas que você pode trazer para a galera? Olha, tem muitas.
2: Eu tenho uma palestra só sobre. <risos> <risos> é sobre comunidade? É, eu tenho uma palestra ah, sobre uau. comunidade. Legal. Mas é, eu acho que o principal. É... ter, você estar sempre lá. Eu ia falar uma palavra que eu perdi a palavra. Mas, enfim, você estar lá sempre, sabe? Então, as pessoas esperam uh, abrir...
1: Ser consistente, né?
2: Ser consistente, uhum. essa palavra. Então, eu acho que uma um do, das dicas, certamente, é a consistência. E eu e o Bruno, a gente tem essa, essa loucura pela consistência. É. Acho que desde que eu entrei na internet, há seis ou sete anos atrás, eu estive, sei lá... Uns 10 dias que eu não entrei no, no Instagram. Uau. Todos os outros eu estava lá. E desses 10 dias, talvez uns 5 tenha sido recentemente, porque agora eu posso me dar o luxo. Antigamente tá. eu não me dava esse luxo. Então, de fato, eu sou muito consistente. O Bruno também é assim. Uma outra coisa que a gente faz é que eu brinco que o meu Instagram é uma grande TV. Então, é exatamente uma exatamente um, uma um canal Bom de TV, julgo eu, né? Então ali eu tenho a novela, que é a minha vida. Eu tenho o Globo Repórter, que é algo, algo sobre né, curiosidades, algum conhecimento que eu tô passando, as pessoas estão ali, eu tô acrescentando alguma coisa na vida delas. Nem que seja uma risada. Então, eu tenho sair de baixo, às vezes, né? É, eu tenho. E eu tenho a publicidade, eu tenho o comercial, Legal. que é o que faz vivo. E... Eu tenho todas essas coisas lá. Eu tenho também o meu Loro José, que é o Bruno. Então ah. eu tenho os personagens. É, é realmente um grande, uma grande TV, um grande canal de TV. E isso faz com que seja diverso. Então eu consigo, às vezes, alcançar pessoas diferentes é, e também consigo. Ajudar as pessoas de alguma forma. Então, você sempre tem que acrescentar alguém, alguma coisa para para o seu público, para a sua audiência. A pessoa tem que sair mais rica. Seja mais feliz, seja mais motivada. Ou, de alguma forma, aprender alguma coisa com você. Então, eu estou sempre, de alguma forma, trabalhando nesses três pilares. E eu acho que isso faz o meu Instagram um Instagram de muito sucesso. E comparando os meus números, os números que eu tenho, com os números de pessoas que eu conheço, é realmente fora da média. (risos) Mas não é à toa, porque eu trabalho ativamente e é intencional. Não é uma coisa simples, né? Eu não, não faço... Lógico que tem a naturalidade, lógico que a gente né, traz vida real ali, não é uma fantasia. Mas existe uma linha de. de que, um contexto, né? Uhum. Eu, eu, eu acordo de manhã né, e conto uma história. Todos os dias eu estou contando uma história no meu Instagram. Isso não se perde. A, não sei, é uma coisa que para algumas pessoas é natural. Para mim, eu fui criando e hoje em dia, de fato, eu. Eu faço isso, eu sei aonde eu tô, o que que eu falei. Então, hoje eu acordei, aí eu falei que eu fui treinar, mostrei o treino, aí bebi alguma coisa, depois falei, olha, tô indo gravar o podcast, hoje tem lançamento da Map, mostrei a roupa da Map. Depois eu falei, ó, oh, tô indo para Campinas, vou gravar um podcast lá, hoje o dia vai ser intenso, a gente gravou o podcast. Então, eu contei Você uma narrou? história, uhum. entendeu? Eu narrei a história e as pessoas estão ali vendo... o que que eu tô contando. Então, tem que ter uma lógica, né? Então, tem muita gente... Falei sobre estar sempre ali, né? Que aparece um dia, depois passa três sem parecer, a pessoa nem sabe o que está acontecendo. E claro que existem formas diferentes de fazer conteúdo. Tem tem gente que só abre caixinha, tem gente que conta história, tem gente que. Só que quando você, de forma intencional, faz conexões e mostra do que você gosta, né, as pessoas se identificam. E a identificação também ajuda ela a ter algum tipo de. ela confia em você. Legal. Então, isso vai fazer com que talvez ela compre de você. Ela acredite no que você está falando. E a gente está falando de, de usar o Instagram comercialmente, né? Sim. A gente está falando de fazer dinheiro. Então, é isso que a gente quer, no final das contas.
1: Legal. É exatamente isso que você faz. A gente tem estudado bastante sobre branding, construção de marca, porque é o, o nosso trabalho hoje, né? Uhum. É, num mercado hoje tão competitivo, com tantas marcas, tantos produtos, quase tudo né, muito parecido, fazendo quase a mesma coisa. O que diferencia é o brand é essa construção de, de comunidade, comunidade. Com certeza. E, e esse, esse diálogo, né, essa comunicação, essa autenticidade, tudo isso aí é importante para é, conectar com
2: a audiência, né? Aí deixa só que eu não finalizei, que o povo tá esperando o resto da história, né? Aí eu abri a Vibrio. Foi assim que a Vibrio voltamos abriu, voltamos à história. Eu não esqueci da história. É bom que ela tem podcast, é, então ela ajuda. fico louca. Né? Eu Não, é consigo, não fio da meada, eu preciso fechar. Então veio o Materializa antes, depois veio a Vibrio. E a Vibrio foi muito fácil, porque eu consegui sócios que são. É, que estão. Eles f- estão na operação de forma muito ativa. Isso ajuda muito, porque eu só precisava fazer o marketing teoricamente, né? Então a Vibro Só. É, a Vibrio começou muito debruçada na minha comunidade. Eu digo que eu criei um novo público para a Sex Shop. Para quem tá me conhecendo agora, eu tenho um Sex Shop, a Vibrio é um Sex Shop, mas é um Sex Shop com uma proposta totalmente diferente do que as comuns que existem no Brasil. É então, o, a Vibro é elegante, né? Não, não é vulgar. Ela é discreta, É, é discreta. Né? Você pode comprar aí que não vai chegar um pino gigante na tua casa, <risos> né? Balado. Vai, vai dar tudo o certo. Que, o que que chega? Como é que chega? É uma caixinha. Ah. A gente escreve... Ele queria se perguntar
0: qual é o produto da Curva
2: A. <risos> Como é que é? Eu
1: falei pra ela. Vou perguntar pra Malu qual que é o Curva A. Qual que é o campeão o, de vendas O campeão de Vibrio. vendas é
2: o Bullet, que é o... Eu devia ter trago um, né? Não sei. Mas o Bullet é como se fosse um batom, que é um vibrador de clitóris que você pode usar sozinha. Ou como seu parceiro. Então, ele é... Eu digo que é o produto de entrada. Eu adoro falar da Vibro, que é tudo duplo sentido. A gente passa... As, as, produto de entrada. As, 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 as reuniões todas igual quinta série. Gente... Meu CEO lá, sério, ele é super sério. É muito engraçado, o Edson. Ele usa o óculos assim. Aí ele não, porque a gente tá agora investindo nesse produto. Eu não sei berrer. o que, sei lá. E aí, e a porque gente... Porque este lá, assim... pinto vai vender mais do
1: que este pinto. Mas olha só, a gente
2: não tem produtos fáceis na Vibrio.
1: O que, que é o que Não que é tem fálico? pinto.
2: Ah, é? Não tem. Tá. acho que agora até tem um vibrador que ele é de introduzir e tudo tá. mais, mas não tem pinto. Tá, então, tá. você vai entrar na Vibrio, é tudo preto e branco, é discreto, acredita em mim, pode entrar, ninguém vai saber que é um sex shop de cara, vai dar tudo certo. Então, é bem, é bem, uma proposta bem diferente. E os compradores da, da Vibrio, hoje, não são o público gay de maioria, lógico que os gays são bem-vindos, está tudo ótimo, mas normalmente os compradores de sex shops são o público gay e eu criei um novo público que oh, é Deus. o público hétero de casais que sempre tiveram a curiosidade ou vontade e não se sentiam seguros de entrar num, num sex shop e comprar porque falar cara que esse negócio vai me hackear, vai mandar vírus, vai vai hum. ser sei lá, vão mandar um, um negócio errado para minha casa e E com a Vibrio, as pessoas têm essa segurança. E é maravilhoso, porque a Vibrio, eu eu falo que parece que antigamente existiam muitas barreiras. Mas quando você fala de forma muito aberta sobre o negócio, as pessoas têm vergonha de ter vergonha.
0: Legal. Quando você traz a naturalidade, explica.
2: Exato. E aí, já aconteceu de eu estar sentada no podcast com um bilionário, o cara perguntar da Vibrio, entendeu? E eu acho muito legal isso. As pessoas querem ouvir, querem saber. E é, é... Realmente, a gente começou de forma despretensiosa. E a gente já é... Já está, acho que, entre os três maiores... Pod, podcast. Os três maiores... Sex shops do Brasil. Tem três anos a Vibrio. E estamos aí crescendo muito.
1: Legal. (risos) Tinha que ter trazido. A Carol gosta dessas coisas.
2: Pois é. é, Vou vou mandar. Vou vou falar (risos) pro Edson mandar pra você. Não, vai ser ótimo. Vocês vão usar, vocês vão amar. A gente
0: vai. Você acredita que o o primeiro presente que ele me deu foi? (risos) Ah, (risos) Não. Mas foi intencional. Porque eu morava em São (risos) Paulo e ele morava aqui. É ao vivo, gente.
2: Eu já dei dois. (risos) Mas agora você tem que comprar na Vibrio. (risos) Ah. Pelo amor de Deus, Deus, parece que eu não (risos) conheci. Cobraram concorrência, (risos) pelo amor de Deus. Mas, enfim, daí veio a Vibrio, foi um sucesso logo de cara, foi maravilhoso. E aí, com a Vibrio, a gente falou: putz, foi tão bom, né? Foi tão fácil. E o Bruno tinha um sonho. Porque eu esgotava as roupas da Zara, eu esgotava as roupas que eu colocava. Ele tinha um sonho de eu criar uma marca de roupa. Ele viu a NV sendo vendida. Ele falou: meu Deus, é agora. E aí fomos. Sai, Malu, ele ficava. Ah, é. Ele adorava botar. Ele adora botar eu para trabalhar. Né? Ele falou: Ah, o, o dinheiro. De tudo, você vai é vender aqui,
0: portanto.
2: Exatamente. Aí veio a, a, a MEP, que é. Muito diferente da Vibrio, porque a Vibrio eu vendo o mesmo produto até hoje, tá. né, o primeiro. Tá. A MEP, todo dia, né, a cada três meses, tem que ser uma coleção nova, roupa nova, insumos novos, a cadeia produtiva é muito grande, ao mesmo tempo que é muito precária. É muita gente. É, a gente compra do botão ao, ao zíper em uma pessoa e aí tem o tecido que a gente não... A gente compra, a gente confia e depois vem um lote que extraviou ou que, sei lá, manchou. Veio com caneta e eu não posso vender porque eu tenho um nome a zelar é. e, e eu tenho uma qualidade que eu, que eu falo que eu vou ter nos meus produtos. Uhum. E aí tem a confecção. Então, é uma cadeia produtiva muito grande, muito complexa e, além disso, é, é muito amadora. Então, não tem contrato. As pessoas não fazem contrato, elas não dizem quando vai entregar. Nossa. Entrega quando quer, atrasa um mês. Você ia lançar, tinha feito cronograma. Então, é o caos, É bem complexo a, a, a MEP e a marca de roupa. Mas... Estamos aí vencendo, né? A gente esgota. O nosso problema, de fato, não é a qualidade da roupa, porque a gente é muito chato. Então, a gente só aprova, só faz. A gente faz teste de qualidade, faz tudo. A gente consegue vender tudo. No entanto, a gente ainda tem muitas barreiras para poder fazer o negócio valer a pena. Porque é maravilhoso, é um sucesso, paga as contas. Mas a gente aqui, a gente... Trabalha, né? Vocês que falam com empreendedores, a gente Mas trabalha para fazer né? dinheiro, é. né? E, e ainda mais nesse nível de estresse que envolve, se não fizer dinheiro real, né? Que vale a pena, tipo, materializa que eu tenho uma margem muito maior. As roupas, a margem, vocês imaginam, é muito pequena. É, Cosmético, eu imagino que é muito maior do que a roupa, é. porque a. a na Vibra, a gente tem o lubrificante, que é muito fofinho, assim. Ele parece um sabonetinho. Cosmética, a margem é boa. E, e a nossa margem é maravilhosa. Então, é bem diferente. E, enfim, daí a gente tem aí um... Tô num período onde eu preciso achar alguns funcionários competentes que, se eu não achar, Talvez não valha a pena continuar a marca. A gente está nesse período aí Legal. de tensão. Mas uhum. é, é o que eu, eu sempre falo para a Leila, eu falo para o Bruno. A gente trabalha de forma intencional. A gente quer um produto de qualidade. Nenhuma marca vai para frente sem um produto. A gente tem um produto. Mas a gente também trabalha pelo dinheiro. Total. né E, e trabalha pelo, pelo, por ser feliz também. Tem que ter prazer envolvido no negócio. Ainda mais... Eu que tenho outros negócios que me dão prazer, de fato. Então, a gente precisa também fazer escolhas. E a gente está nesse nesse período da MEP. Apesar de amar, eu amadureci muito com a MEP. Eu acho que eu virei uma empresária de verdade. Esse é o modo hard de empreender. Empreender na internet é o modo easy. Porque você não tem produto, você você não tem... Basicamente, você vai vender um login uma senha. É você tem que cuidar do seu cliente, tem que ter um produto de qualidade, mas é muito mais fácil do que o produto físico. é E
0: o físico, quando você depende de tanto terceiros, tantos assim, terceiros, assim, que ele é mais delicado, porque a sua urgência não é a urgência do outro. Tudo que acontece no mercado, eu estava te contando aqui, né? Assim, meu fornecedor de embalagem, da dia para noite, falou que me entrega em julho. Como assim? Você fica... Vou falar o quê para o meu cliente que entrega em julho <risos> o é. produto? É. E aí, Malu, assim, o podcast, onde ele veio na sua vida? Porque é um verdadeiro sucesso até os sócios, né? Até super inspiração a gente ama,
1: né? Eu assisto todos os episódios. Ai, que brilhante! Obrigado. Fico muito feliz. Eu adoro as tiradas do Bruno. Do Bruno. Ele ele é muito inteligente uhum. e ele é engraçado, mas na ele be... é meio cínico. Ele é
2: cínico, né? ele é sarcástico. E, é, ele é ele sarcástico, tem aquela, é. aquele, aquele humor ácido também, eu adoro. É. E, e é,
1: e é, eu adoro é legal eu como...
2: Casada, né? é. <risos> Quase 14 anos.
1: E, e, e é legal como você também tem essa habilidade de simplificar uhum. né, as coisas para a audiência.
2: Sim, e o podcast, ele veio... Foi assim, o Bruno entrou do Grupo Primo como sócio, foi em 2021... Acho que foi, 2021. E logo que ele entrou, os meninos tinham lá vários podcasts tá. na, na roda e, e já era o grupo... No grupo Primo tinha o PrimoCast, que é um, um grande sucesso e os meninos já faziam há muitos anos. E eles entenderam o negócio de podcast, então eles têm os hacks lá, né? Tá. E aí é, eles falaram pro Bruno, olha, você tem que ter um podcast. Certamente isso vai dar vai ser muito bom, você vai aumentar a sua autoridade e tudo mais. Você tem que fazer. E Antes né, da pandemia, a gente tinha comprado tudo para começar um podcast. Eu e ele, Hum. que a gente queria fazer esse projeto. Mas nunca saiu do papel. Então, a gente tinha comprado os microfones os headsets, o bagulho todo, gastado uma nota e tava tudo engavetado. E aí a gente não tinha começado esse podcast. Aí o Bruno chegou em casa e falou, ai, os meninos, a gente vai fazer um podcast meu, não sei o quê, e aí você vai poder participar. Eu olhei pra cara dele.
0: Querido! Meu querido! Como é que eu tô com esse microfone aqui,
2: comprado! Aí eu falei pra ele, olha, muito legal, né amor? Pode ser e tal. Mas se você quiser que eu participe do podcast, eu vou ser a host do podcast também, junto com você ou não vai rolar né de vez em quando eu vou lá, não e aí ele voltou e falou com os meninos, e os meninos falou nossa vai ser massa, porque não tem ninguém, nenhum na, naquela época, ah. não tinha nenhum podcast de sucesso que era um casal Caramba. ou um homem e uma mulher e a gente começou a estudar sobre os podcasts de sucesso, que eram podcasts onde tinham complementariedade entre os hosts. Né? Quando é um host só, ele precisa se esforçar muito mais para pegar no tranco e tudo mais. E, e aí, a gente começou a estudar. E aí, os meninos falaram, nossa, vai ser muito legal embora. E aí, é, o podcast realmente foi também um, um outro divisor de águas na minha carreira como profissional, porque não só aprendo muito sentada na cadeira, ouvindo as é pessoas demais, que a gente né? recebe.
1: A gente acabou de receber, uma pena aqui, um, um economista para explicar o que está que acontecendo com a economia. né? Eu terminei, ah, eu
2: falei, eu nem sabia que eu gostava de economia. Não, é maravilhoso. <risos> é incrível. Né? É. É, eu aprendo muito. É o Bruno que fala. Sempre que a gente precisa... Saber uma de alguma coisa, a gente alguém. chama alguém. Porque a gente, hoje em dia, estamos num, num patamar onde as pessoas Bem. vêm, elas querem vir. Então é maravilhoso. A gente chama, tipo, o um profissional top do, do, do lugar e, fa- e faz Conversa. as perguntas. Uhum. E eles respondem. O podcast é o lugar onde a pessoa quer responder suas perguntas. É elas vão se esforçar para falar tudo que, que ela puder é ali dentro, né? E, e assim começou o podcast. No início, eu era muito ruim. Né? É, vocês é mesmo que estão como aí é apresentando difícil, É muito complexo Porque existe uma linha tênue Entre você falar Entre você conseguir conduzir a conversa Entre você... É Trazer um tempero a mais no podcast. Você impulsionar a pessoa a falar o que você quer que ela fale, uhum. né? Que você sabe que a audiência vai gostar. Então, é bem complexo. Ou falar demais. Então, eu, eu já sabia que isso ia ser um grande desafio para mim. Porque eu sou uma pessoa expansiva. Eu falo muito. Como vocês uhum. podem ver. <risos> e eu falo muito. E, e lá no início do meu canal no YouTube, eu tinha feito um, uma parte, um, um programinha. Que eu entrevistava pessoas. Uhum. E aí, é, foi, acho que o momento mais difícil que eu passei na internet foi nesse início. E o Bruno fala que se eu não desistir ali, eu nunca mais vou desistir. Porque me chamaram uhum. de Faustão pra baixo, Ixi. pra cima, assim. Foi, é. foi triste, eu chorava muito.
1: Mas quando você chegou nos sócios, então você já tava... Eu já tava melhor, é, isso já tinha nunca, sido Porque nunca tive depois. essa impressão.
2: Que bom, obrigada. Mas de vez em quando o pessoal tá lá metendo o pau em mim. (risos) Mas o segredo. Eu não. (risos) O segredo é não olhar os comentários. Entendeu? Esse é o segredo. O Bruno que fala. Não, os comentários são péssimos. Se você fala demais, eles falam que você. Se você fala, eles falam que você fala demais. Se você fala de menos, eles falam que você falou de menos. Então é, é, é realmente difícil. E sempre vai ter alguém que não vai ser agradado pelo que você fez e tá tudo certo, a gente não veio agradar todo mundo, mas de fato o podcast me ensinou muito né? mas também me ajudou a amadurecer a minha imagem como profissional porque no Instagram eu era muito mais não é que é rasa mas era muito mais entretenimento, era muito mais um difícil estilo de vida, né? eu consegui passar algum tipo de autoridade. E eu sempre fui uma empresária por trás dos meus negócios. E no podcast eu fui foi possível passar esse meu outro lado, Verdade. né, que era empresária. E foi muito legal e hoje em dia a gente também me deu muita visibilidade, então eu cresci muito em números por conta do podcast, porque o YouTube, ele tem esse poder, né? ele é um grande outdoor, ele é procurável. Então, as pessoas te veem lá, e aí elas vão te procurar no Instagram. Não importa se você fez o melhor conteúdo no Instagram, igual muitas vezes eu acho que eu faço, se foi, você vai sumir em 24 horas, né? Enquanto no YouTube, tá lá. A tua cara, tem vídeo que tá. Tem vídeo meu no YouTube, de sete anos atrás, que traz seguidores até hoje pra mim. Então, é, o YouTube realmente é um grande outdoor que vale a pena estar exposto.
1: E como que. O que você acredita que foi determinante pro sucesso do podcast?
2: Agora ele entrou no modo... Por que você que acha
1: que a gente chamou aqui? Não, tem
2: muitos, tem muitos fatores, é, na verdade. É,
1: e eu, até complementando minha, minha pergunta, uh, quando a gente decidiu começar, eu até pedi conselho né, para um, um amigo que... Ele é meio fuçado, acompanha muito podcast, acompanha muito é, mundo digital e tal... Ele falou, ele falou Dom, é, tem muito podcast já. É, tem po- alguns podcasts muito grandes, uhum. né? É, que, vão, que falam de coisas parecidas com com de vocês. Uhum. É, eu não acho que tem espaço. Aí eu falei, bom, a gente vai experimentar de qualquer maneira. No, na pior das hipóteses, a gente vai aprender pra caramba. Uhum. Vai conhecer gente interessante e, e segue yes. o jogo. Mas... É, você, você acredita que tem muito espaço para quem está tá começando? O que, que você acredita que faz um podcast uhum. acontecer?
2: Eu acho que sempre tem espaço para conteúdo bom. Então, não importa quem você é, em que momento você começou, isso em qualquer lugar. Sempre tem espaço para produto bom, para conteúdo bom. Se você for bom o suficiente, você vai conseguir achar gente. né? É, quantas vezes eu já não mudei algo que eu... Que eu Consumia porque eu achei outra marca que era melhor e gostava mais? Ou quantas vezes eu deixei de acompanhar alguém porque não estava legal e comecei a acompanhar outra pessoa e, e assim por diante? Então, sempre tem espaço para quem produz conteúdo bom. E no podcast, a gente tem algumas regras lá, né? É, eu acho que muito do que do nosso sucesso foi esse esse balanço que eu e o Bruno tem, né? Então o Bruno é uma pessoa muito mais densa, cheia de referências, que consegue trazer o conteúdo mais pesado e eu venho justamente para quebrar, né, para simplificar, para dar uma rezada e isso faz muita diferença porque as pessoas tem muita gente que assiste o nosso podcast que fala ah eu eu não tenho paciência para assistir outro podcast que é muito chato o seu de vocês é engraçado e a gente também por ser duas pessoas diferentes né que trabalham nichos diferentes a gente consegue também Trazer nichos diferentes. Então, isso é uma coisa. A gente fala de empreendedorismo, igual vocês aqui, né? Mas a gente também fala de tudo que envolve empreendedorismo. Então, o aumento do desempenho mental, físico. Porque isso também é saúde Saúde, que né? vai influenciar no empreendedor, no, no geral, né? Então, a gente fala desses assuntos e as pessoas gostam. Porque... Tem uma outra coisa também, né? A gente já tinha audiência. Isso ajudou, com certeza, o podcast a ir bem. No início, a gente já tinha uma certa audiência. Então, as pessoas iam lá ver mais da gente, né? Para não perder esse capítulo externo que acontecia. Para ela estar envolvida com a gente. E a gente fazia os os podcasts gravados, na época. Porque a gente não, não fazia transmissão ainda ao vivo. E durante a transmissão, a gente estava nos comentários. E a gente falava, gente, vou estar no comentário falando com vocês. Então, o pessoal ia para conversar com a gente nos comentários. Ah, Então, a gente fez essa sacada, o que eu acho que também ajudou bastante a impulsionar. Então, foi aí, ter audiência, o balanço fino entre a gente, né, de esse tempero. Estar ao lá nos uhum. comentários, então a gente uhum. trabalhava do dobrado. Pensando como uma comunidade
0: mesmo, né? Exatamente, Pensando a gente trabalhava. a gente gravava
2: e depois a gente tava lá de novo durante todo o... o, o coisa, e por muito tempo a gente fez Legal. isso acho que o primeiro ano inteiro do, do claro. podcast a gente fez isso. E aí tem umas outras coisas, falando abertamente para vocês, né, que a gente faz por exemplo, quando a gente convida é, mais de uma pessoa, a gente vê se as pessoas por exemplo, se for três pessoas Pelo menos uma das pessoas a gente tem que conhecer. Se for duas pessoas, pelo menos uma das pessoas a gente tem que conhecer. É muito complexo. Hoje em dia a gente até chama, às vezes, convidados que a gente não conhece. Mas quando a gente conhece a pessoa, a gente consegue deixar mais leve. A gente sabe do que a pessoa fala. A gente entende o o que a pessoa gosta de falar. Então, a gente consegue conduzir de uma forma que fica mais solta a conversa. Você puxa uma história, é, né? Uma história. Então, tipo, a gente às vezes Legal. chama algum amigo, a gente dá uma risada, conta Legal. uma piada interna, o povo ama. Porque o povo fala, cara, eu tô ali, você tá na mesa de bar com eles, né? Conversando sobre um assunto, sobre política, sobre negócios, sei lá o quê, mas é na mesa de bar. É como se fosse. Eles se sentem como se eles estivessem sentado na mesa com a gente. Isso faz muita diferença também. E aí, o último coisa que eu acho que eu poderia falar é que a gente mas isso não é uma receita de bolo tá. né? Uhum. obviamente, porque tem gente que faz muito sucesso né? tem grandes podcasts no Brasil que fazem sucesso chamando uma pessoa específica, a gente nunca chamou a pessoa, a gente sempre chamou o assunto, Legal. então a gente vai falar de hábitos, a gente vai falar de investimento no exterior, a gente vai falar sabe, a gente não vai falar com fulano sobre tal e muitas vezes as pessoas querem ouvir a nossa opinião, não a opinião do fulano. O fulano tá ali mais para falar também, Olha entendeu? Que legal. Então é, é bem legal, eu acho que isso também fez uma certa diferença. Acho que eu dei boas dicas. Várias dicas.
1: dicas. <risos> Ótimo.
0: E vale uma curiosidade, assim: você e o Bruno passam uma imagem incrível trabalhando junto, como é nos bastidores, porque são perfis diferentes, né? Você assistiu todos os podcasts? Tem umas brigas, né? Tem umas que a gente treta. <risos> nossa. Teve tem, eu lembro de nossa. um que foi muito engraçado, <risos> que eu acho que vocês entraram meio brigados. outro.
2: <risos> é, não, Já aconteceu, acho que umas três vezes.
1: É ruim, né? Quando você tá brigado, aí, você tá vindo pro podcast. Não, e não tem que
2: fazer, né? Porque
1: chegando aqui, você vai ter que dar Oi, risada, gente. você vai ter que ser simpático, né?
2: Mas eu acho que o mais legal da gente, sempre que a gente tem alguma treta assim... Eu, eu trago, porque eu acho engraçado. Eu falo, cara, vocês vão ver, então, como é que a gente lida com os problemas. É do, do jeito que a gente lida ali, é como a gente lida. É debochando o outro, é tirando sarro, é enchendo o saco e tudo E acho que todos os podcasts que a gente começou obrigado a gente fez as pazes no meio do podcast. <risos> que é o que acontece com a gente, entendeu? A gente... Um foi dando é, uma cutucada outro Cutucada, e cutuca, Lívia, cutuca, né? cutuca, 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 <risos> E depois a gente esquece o que tava acontecendo e é isso aí que, que a gente brigou mesmo. Mas, é... no geral, a gente se dá... Pô, são Quase 14 anos de de relacionamento De fato Acho que a maturidade Do relacionamento faz muita diferença e hoje em dia a gente briga muito menos, né? Geralmente são brigas ridículas, como a gente entrou brigando por causa de alguma coisa. Nem lembro mais o que, que a gente estava brigando naqueles dias. Sei que teve um dia que falaram, escreveram lá nos comentários. Ah, ficou um mal-estar horrível, porque os, os hosts estavam brigados. E quem acompanha a gente gosta, fala, nossa, morri de rir com a Malu e o Bruno brigando e tal. Então, é, é o que de novo, não dá para agradar todo mundo. Não. E a gente podia fingir que estava tudo certo e ia dar certo. Talvez a gente já tenha fingido em alguns momentos. E deu tudo certo, ninguém ficou sabendo e tal. Então, no geral, a gente gente trabalha bem. A gente só trabalha junto mesmo no podcast. Todo o resto é separado. Tá. Então, é o nosso projeto que hoje a gente faz junto, é, o único é o podcast. Uhum. E aí, de vez em quando a gente briga nas reuniões, sobre temas e tal. Eu quero isso. Daí ele fala, não, mas isso não vai dar certo. E aí a gente treta, mas resolve ali, tá tudo certo. E segue a vida.
1: É, última pergunta?
0: Acho que sim, né? Por conta do... do horário, dá, não, né? dá mais duas. Que é...
1: Quer falar? Deixa eu, eu fico com a última.
0: <risos> tá bom, então. Bom, na verdade... Nem vou entrar aqui, então, no roteiro pra gente aproveitar bem bem o tempo. Tem um assunto também que a gente queria muito trazer, que é sobre emagrecimento. Eu acho que as pessoas, assim, buscam muito. E, principalmente, você falou que tá falando sobre metas, né? Sobre bons hábitos. A gente também tem gravado alguns episódios sobre metas. E a gente sabe que muita gente começa o ano com uma meta de emagrecer. (risos) Mas não é muito fácil. As pessoas acabam se perdendo e não conseguindo, assim. Com toda a sua experiência de materializa, de realmente ser amiga de pessoas, ajudando elas a emagrecer. o que que você acha, assim, Malu, que falta para as pessoas, onde elas se perdem, e como conseguir criar esse bom hábito de se alimentar bem. Uhum. Eu mesma assim, tive várias fases, até trazendo aqui pra mim, de oscilar pesos, e a gente se culpa. E quanto mais a gente se culpa, pior é. Uhum. Né? E aí você fica a vida inteira, emagrece falso, volta, recupera. Mas acho que esse ano eu entrei num processo de realmente conseguir conscientizar o meu corpo, e aí às vezes a gente tem umas escorregadas e a gente brinca, ah, voltei para sei lá, para sexta-feira, quando comeu errado num, num uhum. sábado, por exemplo. Mas é muito legal quando a gente para de julgar, entende o nosso corpo e, e começa realmente a melhorar. Uhum. a galera que tá nos ouvindo, assim, e também tem interesse no
2: emagrecimento, o que, que você acha que faz diferença para elas conseguirem? Tá. São, tem muitos pontos, né? Mas se eu tivesse que elencar algumas dicas, seria... Eu acho que existem várias coisas que as pessoas poderiam fazer e que é muito simples e que o povo não faz, né? A primeira é comer comida de verdade. Em vez de comer um monte de tranqueira, você pode comer comida de verdade. Então, isso não sou eu que estou falando. É é básico e é muito simples. Mas, para fazer diferença, eu sempre falo, faz uma refeição. Escolhe uma refeição. Uma refeição do dia e faz aquela refeição certa. Sempre. Sempre então você vai passar um bom tempo, de preferência a última, que aí é a que mais estraga né é, geralmente mas... é a que mais estraga é a mais difícil, é a mais mas difícil é a mais difícil tá a porque a gente a mais... tava falando sobre é. isso também lá no podcast, motivação acaba, né, e acaba durante o dia então você acorda é. super motivado, é. então de manhã você faz o café da manhã perfeito, você vai treinar se você treina de manhã se você não treina, geralmente você não vai nunca mais né, <risos> essa é a ideia, então já vai de manhã, e aí você vai perdendo e aí no final, você... aí depois do almoço você sentiu uma vontade de dor, você fala, não, mas não aí no final do dia, acabou a motivação inclusive existem pesquisas que falam que as pessoas traem mais à noite porque a motivação acabou é sério isso, não é zoeira.
1: Então não é culpa da pessoa, é da não, motivação que Não, é culpa da pessoa
2: também. É. <risos> não vejo aguento. Mas enfim. Então, é, de fato, você fazer o que é preciso. Oh Essa é um outro, uma outra coisa legal. É fazer o que é preciso, tipo, treinar de manhã, de, de preferência. Porque é quando você tem motivação. E aí, é, uma outra coisa e que a gente... Motivação é motivo para ação. Se você não tem um motivo para a ação, não tem por que se fazer, né? E aí a gente estava discutindo sobre motivação e disciplina. E a conclusão que a gente chegou foi justamente que a motivação é mais importante do que a disciplina, porque por conta da motivação, você vai ter disciplina, não. motivo para a ação. Então, primeira coisa que você tem que pensar, né, você quer emagrecer por quê? É, você quer mesmo, para quê, né? Você quer entrar no biquíni, tá tudo certo? Eu Todo final de ano eu pego firme, porque eu quero estar tá mais bonito Porque eu sei que eu vou ficar mais feliz, feliz. dentro do biquíni. Que a minha bunda vai estar tá mais bonita. Eu vou ficar mais feliz, mais tranquila, né? Mais, enfim... De boas na praia. tá tudo bem se esse for o motivo, né? Eu tenho um motivo maior que eu quero... Eu falei isso pra Leila. Eu quero ser o Paul McCartney com 81 anos. Quero, tenho esse motivo, né? Eu quero... Claro, o cara fez... Duas horas e meia de show em pé com 81 Louca. anos, cantando e tocando, né? Ele faz yoga. Vamos voltar para o yoga ano que vem, Legal. né? Porque tem que fazer Legal. yoga. Então, então é, um, qual que é o seu motivo? Se tem um bom motivo para isso, já ajuda bastante, né? Porque se você... Não é sempre que a gente quer, por exemplo, ah, você tem, você tem filhos, você tem que pagar as contas, você tem que dar comida... Não interessa se você quer trabalhar ou não. Você vai trabalhar. Por quê? Porque você tem motivação para isso. E não é que você tá feliz. Porque as pessoas, elas, de alguma forma, elas confundem motivação com estou muito afim de fazer aquilo. E não é. Eu tenho um motivo para fazer não aquilo. Não há animação o tempo não todo, Não há animação. Né? Eu não tô feliz hoje de manhã, depois de dormir só cinco horas, porque eu fui pra farra ontem. Eu eu fui treinar, por quê? Porque eu tinha disciplina, mas porque eu tinha motivo. Porque eu estava lá, eu tinha uma razão de estar lá. Então, tem que ter um motivo. Tem que entender o porquê você quer fazer isso. E se você tem um motivo, já ajuda bastante. Legal. E e depois vem essa dica da refeição, né? A última refeição de preferência. Faz ela certinho. Se possível, faça ela antes das sete. Que ajuda muito. Muito porque o nosso corpo não foi feito para digerir durante a noite. Ele foi feito para descansar, para fazer vários processos de limpeza, né? Pra gente crescer quem que faz musculação, produzir GH, só consegue em jejum, você, se entope de, de, de comida a, um pouco antes acabou. de dormir. Acabou! Você não vai produzir GH natural, só você aplicar. Mesmo assim vai atrapalhar a ação dele, entendeu? Não, olha. Então, você precisa estar tá com uma quantidade de, de sono relevante. Então, Tem muitas coisas que pode fazer, mas eu acho que ter uma motivação muito clara e começar pela alimentação, talvez se exercitar de manhã, isso ajuda muito, porque você, quando você se exercita, você já fez alguma coisa. Aí você fala, putz, já me exercitei. Ah, vou comer errado? Pra quê, né? Já sofri lá. Então, é... é, é... Toda
1: disciplina afeta toda disciplina.
2: Exatamente, e é... Um ciclo, né? São hábitos cíclicos. No final das contas, todos afetam em você. E isso faz muita diferença. O que mais você perguntou? Não lembro.
0: Não, era isso. E é legal porque essa linha de raciocínio a gente aplica exatamente em tudo, né? Em algum hábito que a gente queira criar, nos nossos negócios, porque nada vai ser fácil. Então, você precisa realmente dessa motivação. E achei muito legal te ouvir falar sobre a diferença de motivação e e ânimo, né? Porque realmente a gente é. confunde com isso, né? Na de estar animado e gostar de fazer tudo. E, e não, na vida não é assim. Nos Inclusive, negócios é isso assim. quem
2: tava falando era o Wesley. Depois vão falar. Eu, eu ouvi ele falando e falei, cara, isso é genial. Então, Incrível. Só é... dando a referência. Isso. Porque depois vão falar que eu copiei.
1: <risos> e é exatamente isso. A gente, este ano, é... Como os últimos, as últimas duas viradas de ano, a gente passou trabalhando muito, a gente uhum. não marcou viagem e tal, é, acabou que a gente também não tinha um motivo para a ação. ação. É. Né? Aí foi só a gente marcar uma viagem para esse Réveillon, Olha essa eu. aqui se transformou.
2: Eu faço dois cards por dia. <risos>
1: essa aqui se transformou. Olha
2: Mas é verdade. eu gosto de pequenos projetos também. Isso Legal, é uma outra né? dica que eu gosto bastante. Porque às vezes a gente se perde no tempo e a gente acaba... É, não conseguindo delimitar. Lá no Materializa, inclusive, não sei quando vai lançar. Eu ia falar, mas não sei quando a gente vai lançar isso direito. Mas no Materializa, a gente, a gente especifica isso muito bem. Porque uma das coisas que as pessoas erram quando elas querem emagrecer, criar um novo hábito, tudo, é que elas querem muito de uma vez. É. Elas não conseguem fracionar. E a gente não consegue também entender... É, né? O nosso cérebro, ele não consegue porcionar do nada. Você tem que fracionar os hábitos, os seus objetivos. Então, é uma coisa que meio que mensal, às vezes semanal. Nossa, eu vou fazer cinco treinos essa semana. Legal. Então, você tem que planejar nesse nível de detalhe, porque isso faz diferença para que você, de fato, consiga colocar em prática o negócio. Uhum. E fazer acontecer. E aí, as pessoas falam, esse ano eu vou treinar. Muito vago, né? Tipo... Que horas? Que Quando? Quanto tempo? Por quanto tempo? né?
1: E o o que, quê, que você né?
2: quer com isso? Eu não sei. Nem você sabe. Então, é óbvio que não vai acontecer. Porque só, só foi uma coisa que você falou. Então, de fato, tem que, ter, tem que ser intencional e tem que programar. Colocar na agenda. Fazer Legal. um negócio acontecer de fato.
1: Legal. Última pergunta, Malu. Pergunta
2: da casa?
1: Pergunta da casa. É, Nossa, tô nervosa. O objetivo, <risos> o, o objetivo do, Brasil, do Made in Brasil é trazer história de pessoas comuns que construíram resultados incomuns para que elas sirvam de referência para pessoas que também querem buscar melhores resultados. Certo. É, o que, que você acredita que você pode compartilhar seu? Né? O que, que a Malu tem de diferente e faz de diferente para ter construído um resultado tão acima da média?
2: Acho que eu já falei bastante das coisas que eu faço. Acho que constância é uma das coisas que, de fato, fazem a diferença. Ser autêntica também é uma uma coisa que, para mim, e eu acho que para todo mundo, se todo mundo buscasse um pouquinho da autenticidade, as pessoas têm medo da rejeição. E a rejeição é certa. Vai acontecer. Certamente tem alguém que me ouviu hoje aqui e falou, nossa, quem se acha? Ou sei lá, ela achou algum, algum problema em mim e tá tudo certo. Porque eu não vim agradar todo mundo. Alguém gostou de mim. Então. E é para essas pessoas que a gente tem que falar. Então, a, reje- a gente... Quando a gente fica adulto, a gente tem que entender que a gente vai agradar todo mundo. E tá tudo bem. Exatamente por não agradar todo mundo é porque a gente, agra- a gente acaba agradando alguém. E é. agrada... De forma muito incisiva, provavelmente. Essa pessoa confia em você. Essa pessoa vai gostar das mesmas coisas que você. Vai se identificar. E isso que vai fazer a conversão. Vai fazer com que você seja uma pessoa diferente para aquela pessoa. Então, acho que talvez seja isso. Perder o medo de não agradar todo mundo.
1: Legal. E
2: é isso. Que é um desafio diário, né? Que é um desafio será? diário.
1: será que pô, A gente tava, teve essa conversa, né? Esses dias eu fiquei pensando. Será que se eu for autêntico mesmo? Será que o povo vai me achar meio chato?
0: É, porque eu brinco, Dom, o crítico. Porque...
2: <risos> eu sou
1: meio sistemático. Ele é sistemático. Ele eu gosto das coisas organizadas, eu gosto de tudo planejado, de tudo estruturar. E a Carol só, só faz. Deixa só, a vida levar. Só vai.
2: Eu né? acho que tem um tempero, obviamente, né? que a gente não vai... É igual, eu adoro falar palavrão, eu falo palavrão, mas no dia a dia eu não posso. né? Eu estou numa mesa de tem negócios, eu estou aqui num podcast, eu estou no meu podcast. Falar um monte de palavrão, a pessoa vai falar, nossa, menino, não, não tem um arcabouço linguístico suficiente para fazer uma conversa sem um monte de palavrão? Então, a gente precisa se posicionar da forma correta. Então, existe um balanço, não é sobre também ser... Da forma que você acha que tem que ser. É. Mas trazer trazer né? um pouco daquilo que que você garante que é bom, que é diferente. E que você né, bota muitas muitas fichas ali. Mas que você sabe que talvez não não seja aceito por todo mundo. Então, de vez em quando, a gente fala alguma coisa que vai ser polêmica. E tá tudo bem. Porque vai ter alguém que Que vai vai se beneficiar. Que vai gostar e que vai te comprar exatamente por aquilo.
1: Legal.
0: Malu, queremos te agradecer. Obrigada, Obrigada, viu, pelo papo, de verdade. Obrigada. Galera de casa, quero agradecer também, pedir para que vocês nos ajudem a compartilhar muito, muito esse vídeo, para chegar em mais e mais pessoas, deixar o um recado para vocês se inscreverem aqui no canal, quem ainda não é inscrito, e para quem ainda não te conhece, se quiser encontrar a Malu, os sócios, quais são as redes?
2: Vocês encontram os sócios no canal do podcast. Toda semana a gente tem um episódio novo, sistematicamente. Às vezes a gente tem dois, às vezes não é quinta-feira, mas quase sempre às tá. quintas-feiras, meio-dia. E em todas as plataformas de streaming de áudio. E também no Instagram, Malu Perini. Só tô no Instagram ultimamente, tá, gente? Mas tem também lá no, no TikTok e tal. Malu Perini também. Se vocês botarem Malu Perini, vai, vai, mexer. vai achar.
1: E que o próximo seja de casal, né? Oh, Fica o convite oh, aí pro Bruno, né? Oh. faz ele ver ah, esse, é, esse episódio é, vou, aqui, vou, vou falar com que a gente faz questão Nossa, de ele agenda do Bruno aqui. consegue Loucura, ser mais difícil
2: né? do que a minha, mas a gente vamos tentar fazer acontecer. Muito obrigada, adorei a conversa, gente. Obrigada <risos> mesmo Obrigado pela oportunidade. Obrigada, viu? Malu
0: Perini no Mês do Brasil. Aê.
1: Obrigada.